0: سکوت جهانی است ناشناخته. در دنیای پر هیوهوی ما سکوت مطائق گران قیمته دلمون میخواد در دشتی ساکت آروم بگیریم و به آسمون خیرشیم بدون اون که صدایی مهار خلوتمون به هم بزنه اما این حس ظریف و خوشایند، برای چند دانشمند اصف شناس به پدیده پیچیده و ناشناخته تبدیل شد. سکوت با ذهن ما چی کار میکنی؟ به چه کارمون میاد؟ اصلا چگونه اونو باید بفهمیم؟ نوشته دانیل ای گروس ترجمه شفیعی نصد منبع نوتیلوس گوینده یاشار ابراهیم شبی سرد در ماه مارس 2010، 100 نفر کارشناس تبلیغات در رستوران سی هورس در هلسینکی فنلاند جمع شدند تا این کشور دور افتاده با مساحت متوسط رو به مقصدی توریستی و مشهور در جهان تبدیل بکنند. مشکل اینجا بود که فنلاند به کشوری بسیار آرام مشهور بود و از سال 2008 حیعت نمایندگان برند ملی به دنبال برندی بود که یک سر و صدا بکنه کارشناسان موقع گلو تازه کردن توانایی مختلف کشور خودشون رو به بحث گذاشتند. این کشور دارای معلمانی استثنایی بی شمار توت و قارچ وحشی و پایتخت فرهنگی سرزنده ای به اندازه نشویل مرکز ایالات تنسی بود. اینها برای یک هویت ملی درست حسابی کافی نبود. یکی از افراد به شوخی پیشنهاد کرد که برهنگی میتونه مضمونی ملی و نشان صداقت فنلاندی ها باشه. یه نفر دیگه با جدیت پیشنهاد کرد که شاید سکوت چیز چندان بدی هم نباشه این پیشنهاد اونها رو به فکر فرو برد چند ماه بعد حیعت نمایندگان مجله منتشر کرد به نام گزارش برند ملی این گزارش به چندین مضمون برجسته از جمله سیستم آموزشی مشهور فنلاند و در مدرسه تراحی عملی پرداخت یکی از مزامین کلیدی چیزی کاملا جدید بود. سکوت. در گزارش اومده بود که جامعه مدرن معمولا به طور تحمل‌ناپذیری پر سر و صدا و شلوغ به نظر میرسه. به گفته این گزارش، سکوت یکی از منابع و میتونیم اون رو مثل آب پاک یا قارچ وحشی تبلیغ بکنیم. در آینده مردم حاضر خواهند بود برای تجربه سکوت پول خرج بکنن همین حالا هم مردم این کارو میکنن در دنیای پر سر و صدا سکوت مشتری داره هدفون های رفت کننده سر و صدا با قیمت صدها دلار به دست مصرف کننده میرسه هزینه کلاس های مدیتیشن یک هفته سکوت گاهی به هزاران دلار میرسه فنلان به این نتیجه رسید که میتونه عملا از هیچ همه چی بسازه در سال 2011، هیئت توریسم فنلاند مجموعه تصاویری از افراد تنها در جنگلهای بک رو منتشر کرد و زیر اون نوشت لطفاً ساکت سایمون آنهولت، مشاور بین‌المللی برندسازی ملی جمله تبلیغی شوخ ای پیشنهاد کرد حرف ممنوع، فقط عمل یکی از شرکت های ساعتسازی فنلاندی به نام رونکو شعار خودش رو اینجوری ساخت دستساز در سکوت فنلاند مدیر رسانه اجتماعی وبسایت سایت میگه که تصمیم گرفتیم به جای که بگیم کشورمون خیلی خالی و ساکته و اینجا هیچ کس راجع به هیچ چیز حرف نمیزنه اون رو با آغوش باز بپذیریم و به چیز خوبی تبدیلش بکنیم سکوت نقطه شروع عجیبی برای کمپینی تبلیغیه هرچی باشه سکوت رو نمیشه سنجید یا سبت و صادر کرد نمیشه اون رو خورد جمع کرد یا بیرون ریخت کمپین فنلاند این سؤال رو به وجود آورد که سکوت واقعاً چه اثرات ملموسی داره علم به بررسی این مطلب پرداخته در سالهای اخیر، پژوهشگران بر قدرت عجیب سکوت برای آرام کردن بدن، بلند کردن صدای اندیشه های درونی و توازن رابطه ما با دنیا تأکید کردند. این یافتهها همون جایی آغاز میشن که انتظارشو داریم. با سر و صدا کلمه سرا صدا یا همون نویز دارای ریشه لاتین به یکی از دو معنی تهوع یا درده. به گفته هیل شوارتس مورخ، حتی افسانهای در بین النهرین وجود داره که در اون خدایان از سرا صدای انسان‌های زمینی چنان به خشم میان که شروع به قتل عام انسان‌ها می‌کنند. شهرنشینانی که همسایه‌های پر سر و صدا دارند، حتماً درک می‌کنند. اما امیدواریم زیادی درک نکنند. شوارتز در کتاب خودش تحت عنوان سر و صدا کردن، از بابل تا انفجار بزرگ و فراتر می نویسه که نفرت از سر و صدا باعث شده تا در طول تاریخ افرادی به حمایت جانانه از سکوت بپردازند. فلورنس نایتینگل، پرستار و مصلح اجتماعی انگلیسی در سال 1859 می نویسه که سر و صدای غیر ضروری بیمهری که میشه به یه نفر مریض یا یک فرد سالم تحمیل کرد به گفته نایتینگل هر گونه سر و یا هر شوخی پیش پا میتونه عامل اضطراب، پریشانی و بیخوابی برای بیماران در حال بهبودی باشه او حتی به سخنرانی استناد میکنه که سر و صداهای ناگهانی رو یکی از عوامل مرگ و میر بین کودکان بیمار به حساب میاره. جالب اینجاست که پژوهش‌های اخیر برخی از ادعاهای جانانه نایتینگل رو تایید میکنه. در عواست قرن بیستم متخصصان امراض مصری، رابطه بین فشار خون بالا و منابع همیشگی سر و صدا همچون بزرگراه‌ها و فرودگاه پیدا کردند. پژوهش‌های بعدی به نظر سر و صدا رو با افزایش بیخابی، بیماری قلبی و وزوز وز گوش مرتبط میدونن. این دست پژوهش‌ها بود که مفهوم دهه آلودگی صوتی رو به وجود آورد. اصطلاحی که سر و صداهای رو به نوعی سمی و دارای اثرات بلند مدت به شمار میاند مطالعات روانشناختی انسان به تبیین این امر کمک میکنه که چرا پدیده ای نامرئی میتونه چنین اثر فیزیکی قابل توجهی داشته باشه امواج صدا استخوان گوش رو به لرزه در میارن و این استخوان حرکت رو به حلزون گوش منتقل میکنن حلزون گوش لرزه های فیزیکی رو به پیام های الکتریکی تبدیل میکنه و به مغز میفرسته بدن حتی هنگام خواب عمیق فورا و شدیدن به این پیام ها واکنش میده. پژوهش های روانشناسی عصب شناختی نشون میده که سر و صداها اول آمیگدال ها رو فعال میکنند. آمیگدال ها خوشه از نورون ها هستند که در لوب گیجگاهی مغز قرار دارند و مسئول شکلگیری حافظه و احساس هستند. این فعالسازی باعث ترشوه فوری هومون استرس مثل کورتیزول میشه افرادی که در محیط های دائما پر سر و صدا زندگی میکنن معمولا دچار افزایش مزمن هومون استرس هستند همونطور که صدای سطها ماشین روی هم جمع میشن و دیواری آزارنده از سر و صدای زمینه رو به وجود میارند اثرات فیزیکی سر و صدا هم انباشته میشن در سال 2011 سازمان جهانی سلامت تلاش کرد موانع سلامت را در اروپا به صورت کمی بسنجه. این سازمان به این نتیجه رسید که در سال سی میلیون شهروند اروپای غربی تقریبا برابر با جمعیت ایالات متحده یک میلیون سال از عمر سالم خودشون رو به خاطر سر و صدا از دست میدن. این سازمان حتی استدلال میکنه که سه هزار مورد مرگ به دلیل بیماری قلبی ریشه در سر و صدای زیاد داره. پس ما سکوت رو به خاطر کاری دوست داریم که انجام نمیده. ما رو بیدار نمیکنه، آزار نمیده و نمیکشه، اما چه کاری انجام میده؟ وقتی فلورنتین نایتینگل سر و صدا رو ظالمانه ترین بیمهری خواند، بر نقطه مخالف اون هم تأکید داشت سکوت بخشی از محبته و برای بیماران به اندازه دارو یا بهداشت ضروریه این باوری عجیبه اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که درسته در ابتدا سکوت به عنوان خط شروع یا کنترل در پژوهش‌های علمی ظاهر شد تا دانشمندان اثرات سر و صدا یا موسیقی رو با اون مقایسه کنند. محققان معمولا اون رو به طور اتفاقی بررسی کردند. همون کاری که لوچانو برناردی پزشک در سال 2006 در مطالعه ای درباره اثرات فیزیولوژیک موسیقی انجام داد. او میگه که ما به اثرات سکوت فکر نمی کردیم. قرار نبودیم موضوع به طور خاص بررسی بکنیم. او با موضوع شگفتی در مورد سکوت روبرو شد. برناردی متریک‌های های روانشناختی 24 سوژه تست رو در حال گوش دادن به شش قطعه موسیقی مشاهده کرد. او دریافت که تأثیرات موسیقی رو میتونیم مستقیما در جریان خون مشاهده بکنیم. که این امر از طریق تغییر فشار خون، کربون دیوکسید و گردش خون در مغز صورت میگیره. برناردی و پسرش هر دو نوازنده ای آماتور هستند و هدفشون از این کار کاوش علاقه مشترک بود. او توضیح میده که تقریبا در تمام انواع موسیقی تغییری روانشناختی مشاهده شده که شبیه به وضعیت انگیختگیه. این تاثیر منطقی به نظر میرسه چون گوش دادن فعال نیازمند آگاهی و توجهه. اما جالب ترین یافته بین قطعات موسیقی پدیدار شد. برناردی و همکارانش فهمیدند که بره های و اتفاقی سکوت بین قطعات موسیقی تأثیر شدیدی داره. اما در جهت مخالف، در واقع، وقفه های دو دقیقه سکوت بسیار آرامش بخش تر از موسیقی آرامش بخش یا سکوت طولانی قبل از شروع آزمایش بود. به بیان دیگه وقفه های خالی که برناردی اونها رو بی اهمیت میتونست به جالبترین هدف بررسی تبدیل شد چیزی که اثر سکوت رو تقویت میکرد مقایرت آن با موسیقی بود علت این امر، شاید این باشه که سکوت سوجه های تست رو از توجه آگاهانه آزاد میکنه برناردی میگه که شاید انگیختگی چیزی باشه که ذهن رو در یک سو متمرکز میکنه به طوری که وقتی چیزی وجود نداشته باشه که باعث انگیختگی بیشتر بشه، آنگاه آرامشی امیقتر خواهید داشت. در سال 2006 مقاله برناردی در مورد تأثیرات روانشناختی سکوت بیشترین دانلود رو در میان پژوهش‌های ژورنال هارت داشت. یکی از یافته‌های کلیدی او یعنی تأثیرات سکوت از طریق مقایرت تقویت میشه رو پژوهش‌های عصبشناختی هم روش تاکید کرده. در سال 2010 مایکل ور از دانشگاه اورگن که در مورد پردازش حسی در مغز پژوهش می‌کنه، مغز موشها را در هنگام پخش بره کوتاه صدا مشاهده کرد. شروع یک صدا باعث تحریک و فعال شدن شبکه تخصصی از نورونها در کورتکس شنوایی اولیه می شد. اما وقتی صدا به صورت یک نواخت ادامه پیدا می کردند، نورون ها از واکنش باز می استادن. به گفته ای او کار نورونها ها در واقع اینه که وقتی تغییری به وجود میاد پیام بفرستند شروع ناگهانی سکوت هم یه نوع تغییره و این هم باعث شگفت زدگی ور شد تا قبل از مطالعه 2010 او دانشمندان میدونستند که مغز به شروع سکوت واکنش میده این توانایی به ما کمک میکنه تا به خطرات واکنش بدیم یا مثلا کلمات یک جمله رو از یکدیگر تشخیص بدیم. اما پجوهش ور این یافته ها رو گسترش داده و نشون میده که کورتکس شنوایی اولیه به طرز شگفت آوری دارای شبکه‌ای جدا از نورون هاست که هنگام آغاز سکوت شلیک می‌کنند وقتی صدای ناگهان متوقف میشه این هم مانند شروع یک صدا یک اتفاقه گرچه ما معمولاً سکوت رو نبود ورودی میدونیم مغزمون طوری سازمان یافته که وقتی سکوت شکافی واضح در صدا باشه اون رو تشخیص میده حالا سوال اینجاست که بعد از اون لحظه چی میشه یعنی وقتی سکوت ادامه پیدا میکنه و کورتکس شنوایی اولیه به وضعیتی از سکون نسبی میرسه چی میشه یکی از کسانی که این سوال رو بررسی کرده زیست شناسی ترمیمی از دانشگاه دوک یعنی ایمک کرسته کرست هم مثل برناردی ابتدا قصد مطالعه سکوت رو نداشت اون در سال 2013 اثرات صدا رو بر موش های بالغ بررسی می کرد آزمایش اون چهار گروه موش رو نسبت به محرک صوتی مختلف سنجید موسیقی، صدای بچه موش، نویز سفید و سکوت او انتظار داشت که صدای بچه موش که نوعی ارتباطه باعث تحریک و تولید سلول جدید در مغز بشه. اون هم مثل برناردی سکوت رو حالت کنترلی در نظر گرفته بود که هیچ تأثیری بر نداره. اگرچه تمام صداها تأثیرات اصب شناختی کوتاه مدتی داشتند، اثر هیچ کدومشون بلند مدت نبود. اما کرست به طور غیر متوجه شد که دو ساعت سکوت در روز باعث تحریک تولید سلول در اسبک مغز میشه. یعنی ناحیه از مغز که مرتبط با شکلگیری حافظه با بکارگیری حواسه. این یافته شدیدن سردرگم کننده بود. فقدان هر گونه ورودی تأثیری بیشتر از هر گونه ورودی تست شده داشت. کرست این جوری این نتایج رو تفسیر کرد. او می میدونستش که غنیسازی محیطی مثل استفاده از اسباب بازی یا های دیگه باعث تولید نورون میشه. چون این موارد مغز موش رو به چالش میکشند. او استدلال کرد که شاید فقدان کامل صدا آنقدر مصنوعی و غیر معمول حتی شاید هم هوش دهنده بوده که باعث حساسیت یا آگاهی بیشتری در ها شده. نورونزایی میتونه واکنشی سازگارانه نسبت به سکوت غیرمعمولی باشه. رشد سلول های جدید در مغز همیشه هم برای سلامت مفید نیست. اما به گفته کرست در این مورد ظاهراً سلول ها همگی به نورونهای فعال تبدیل شدند. مشاهده کردیم که سکوت واقعا کمک میکنه که سلول های تازه تولید به صورت نورون تمایز پیدا بکنند و در سیستم عصبی جا بگیرند. کریس تأکید کرد که یافته او هنوز در مرحله ابتداییه اما معتقده که این تأثیر میتونه کاربوردهای غیر غیرمنتظره ای داشته باشه. مثلا شرایطی مثل زوال عقل یا افسردگی رو به کاهش نورونزایی در اسبک مغز نسبت دادند. او معتقده که اگر ارتباط میان سکوت و نورنزایی در انسانها برقرار بشه، شناسان شاید بتونن خاصیتی درمانی برای سکوت پیدا بکنند. قطعاً سکوت خارجی میتونه فواید ملموسی داشته باشه، اما به گفته ی رابرت زاتور، متخصص عصبشناسی صدا، محققان در حال کشف این مطلب هستند که در داخل جمجمه عملاً چیزی به نام سکوت وجود نداره. وقتی صدایی نباشه، مغز معمولاً خودش بازنمودهای درونی از صدا رو ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید دارید به صدای سکوت اثر سایمون و گارفانکل گوش میکنید که ناگهان رادیو قطع میشه. عصبشناسان فهمیدن که اگر این ترانه رو به خوبی بلد باشید، کورتکس شنوایی اولیه در مغزتون فعال میمونه. طوری که انگار موسیقی همچنان ادامه داره پیدا میکنه. دیوید کریمر که از این دست پژوهشها در آزمایشگاه خودش در کالج دارتموت انجام میده، معتقده چیزی رو که میشنوید دنیای بیرونی تولید نمی‌کنه، بلکه حافظه ای رو بازیابی میکنید. صداها همیشه عامل حواس نیستند. گاهی حواس ذهنیمون باعث توهم صدا میشه. این امر یادآوری کننده قدرت خیال مغز در لوح حسان خالی سکوت ذهن میتونه سمفونی های خودش رو بنوازه این امر همچنین به ما یادآور میشه که حتی در نبود هر گونه ورودی حسی مثل صدا مغز باز هم فعال و پویا میمونه در سال 1997، گروهی از شناسان در دانشگاه واشنگتن، داده‌های اسکن مغز را از سوژه‌های تست در هنگام فعالیت‌های مختلف ذهنی مثل بازی‌های ریاضی یا واژگان جمع‌آوری کردند. یکی از دانشمندان به نام گوردن شولمن متوجه شد که مطابق انتظار، ادراک شدید باعث افزایش ناگهانی فعالیت در بعضی از بخش‌های مغز میشه اما باعث کاهش فعالیت برخی دیگر از بخش ها هم میشه ظاهرا نوعی فعالیت پس زمینه در مغز وجود داره که از غذا زمانی کاملا مشهود بوده که سوژه تست در اتاقی ساکت بوده و مطلقا هیچ کاری نمیکرده رهبر این گروه تحقیقاتی مارکس رچل بود او میدونست که دلیل کافی وجود داره که به داده ها نگاهی دقیق تر داشته باشد تا چندین دهه دانشمندان میدونستند که فعالیت پس زمینه مغز بخش عمده انرژی اون رو مصرف میکنه. فعالیت های دشوار مثل تشخیص الگو یا فعالیت های ریاضیاتی در واقع فقط چند درصد مصرف انرژی در مغز رو افزایش دادند. این نشون میداد که عصبشناسان اگر توجهی به فعالیت پس زمینه نکنند چیز بسیار مهمی رو نادیده گرفتند. ریچل توضیح میده که اگر این کار رو بکنید، اکثر فعالیتهای مغز رو از قلم انداختید. در سال 2001، ریچل و همکارانش مقاله شاخص رو منتشر کردند که حالتی پیشفرض رو برای عملکرد مغز تعریف میکرد. حالتی که در قشر پیش پیشانی قرار گرفته و در کنش‌های شناختی فعاله این حالت پیشفرض القا میکنه که ذهن در حال استراحت همیشه فعاله و داده ها رو جمعآوری و ارزیابی میکنه در واقع توجه متمرکز این فعالیت پویشی رو کاهش میده ریچل و همکارانش استدلال میکنند که حالت پیشفرز اهمیت تکاملی نسبتاً بدیهی داره. مثلا شناسایی حیوانات درنده در باید به طور خودکار اتفاق بیفته و نیازی به قصد و انرژی اضافی نداشته باشه. پژوهش پیگیر نشان داد که حالت پیشفرض در هنگام خوداندیشی هم به کار گرفته میشه. در سال 2013، جوزف موران و همکارانش در مجلی مرزهای علم عصب شناسی انسان نوشتند که شبکه حالت پیشفرز فرض رو میتونیم هنگام فعالیت روانشناختی اندیشیدن در مورد شخصیت و خصوصیات خودشون یعنی همون خود اندیشی با بهترین وضوح مشاهده بکنیم. نه مثلا هنگام شناخت خود، اندیشیدن به خود انگاره یا عزت نفس، موران و همکارانش می نویسند که در این هنگام که مغز به آرامی استراحت می کنه، اطلاعات بیرونی و درونی رو به صورت یک فضای کار آگاهانه در هم می آمیزه. به نظر می که رهایی از سر و صدا و وظایف هدف مهور باعث میشه آرامش بیرون و درون با همدیگه ترکیب بشن. سکوت فضای کار آگاهانه ما رو قادر می سازه تا کار خودمون را انجام بدیم. ما رو با دنیا در هم میتنه و کشف میکنه که جایگاه ما کجاست؟ اینه قدرت سکوت نوراویکمن موسیقیشناس موسیقی شناس و مشاور سکوت برای بازاریابان فنلاندی این قدرت رو به خوبی میشناسه او در بخش شرقی فنلاند زندگی میکنه منطقهی که پر از دریاچه ها و جنگل های آرامه ویکمن میگه که در جایی دور افتاده و آرام، اندیشه ها و احساساتی رو کشف میکنه که در زندگی روزمره و شلوغ او قابل دریافتن نیست. اگه میخواهید خودتون رو بشناسید، باید با خودتون باشید و با خودتون بحث بکنید. باید بتونید با خودتون حرف بزنید. لوتس ساکت یکی از محبوب ترین مزامین در برندسازی فنلاند و یکی از پرطرفدارترین صفحات وبسایت visitfinland.com از آب در اومده. شاید سکوت به این دلیل مشتری داره که معمولا اون رو چیزی ملموس به حساب میاری. چیزی که به آسونی میشکنه. مثل چینی یا شیشه. چیزی ظریف و ارزشمند. ویکمن زمانی را به یاد میاره که تجربه نادر سکوت مطلق رو حس می کرد او در جنگلهای بکر فنلاند گوشهاش رو تیز می کرد تا زعیفترین صداهای حیوانات یا باد رو بشنبه او میگه گه که عجیبه که چطور تغییر می تمام قدرت دست شماست میتونید حتی با کوچکترین صدا هم سکوت رو بشکنید اما میبینید که دوست ندارید این کار رو بکنید سعی میکنید تا جایی که ممکنه ساکت باشید